0: Si alguna vez has hecho dieta y no has visto los resultados deseados, tal vez fuera culpa de la dieta o tal vez fuera culpa tuya. ¿Pero qué ocurre con aquellas veces que lo hacías todo bien? ¿Qué ocurre con esas veces que realmente seguías todo a rajatabla? ¿Es posible hacer todo bien y no obtener resultados? Bueno, pues es lo que veremos en este episodio. Así que si quieres saber la respuesta, si quieres saber por qué a veces la báscula parece que no quiere cooperar, vamos a verlo. <risa> Y antes de empezar, si quieres saber si tu situación actual, tanto laboral, personal, familiar, te permite o no enfrentarte a una fase de pérdida de grasa, te recomiendo que hagas el test del perfil metabólico desde fitness.danube.com barra perfil, porque ahí, según tus resultados, tendrás unas prioridades u otras que tendrás que atacar. Y esto a veces entra en conflicto con lo que mucha gente quiere que es perder grasa corporal porque quizás tu situación actual no te permita o al menos no sea lo más recomendable enfrentar ahora una fase de pérdida de grasa. Así que antes de empezar este proceso por tu cuenta, te recomiendo que hagas este test al menos para saber si tu cuerpo puede soportar, al menos bajo unas guías generales, el tener un déficit calórico y una fase de pérdida de grasa. Así que ya lo sabes, fitnesslanube.com barra perfil. Y ahora sí, vamos a ver por qué a veces parece que hacemos todo bien hacemos dietas incluso que nos sirven poco más que para matarnos de hambre estamos comiendo muy poco mil calorías lo que sea y realmente no bajamos de peso y esto aquí podemos pensar que quizás esto que nos han contado esto que cuento yo cada semana de que lo principal lo primordial para perder grasa corporal es un déficit calórico no funciona mucha gente realmente piensa esto Mucha gente cuando cree que hace todo bien y no consigue perder peso, le echa la culpa al déficit calórico, ¿no? Es que el déficit calórico no funciona porque yo hago todo bien y no pierdo peso. Y ojo, aquí es cuando entran muchos eh, gurús, muchos autores y demás y te intentan vender otra cosa diferente. Te dicen, claro... Esto funciona porque en realidad lo que necesitas para perder peso no es un déficit calórico, sino que es el control hormonal. Y por eso muchas veces se le echa la culpa a la insulina, que te dicen que te hace ganar peso, etcétera, como si el funcionamiento hormonal fuera independiente de la energía que estás metiendo en el cuerpo, como si fueran dos cosas que no tienen nada que ver, cuando una cosa influye en la otra. Sin embargo, tenemos que tener claro que al final, si estamos en un déficit calórico y aún así no conseguimos perder peso, es porque no estamos en un déficit calórico. Es decir, Estar en un déficit calórico y, aún así, no perder peso es una contradicción en sí misma. Con lo cual, tenemos que tener claro esto. No es que no funcione el déficit calórico, es que probablemente no estés en un déficit calórico. Sin embargo, sí que es verdad que hay algunas situaciones en las cuales estar en un déficit calórico se hace más complicado y más complicado aún que la báscula quiera cooperar. Entonces, vamos a ver cuáles son estas situaciones, pero debes entender que, al final, la base de todo, la base imperativa para perder peso para bajar el grasa corporal es tener un déficit calórico y si no lo consigues no es porque el déficit calórico no funcione es básicamente porque no estás en déficit calórico y dicho esto vamos a ver cuáles son algunas de estas situaciones un poco más especiales en las cuales nos cuesta un poquito más hacer que la báscula coopere y la primera la más obvia y generalmente la más habitual es la adaptación metabólica que esto es algo que va a ocurrir porque al final tenemos que tener en cuenta que nosotros cuando estamos en un déficit calórico estamos perdiendo grasa corporal, eso significa que nuestro metabolismo se va a adaptar mediante esta adaptación metabólica. Y aquí es cuando entran los cuatro pilares de nuestro metabolismo que tanto repito que por un lado son la tasa metabólica basal, por otro lado es el NIT, por otro lado es el TEF, el efecto térmico de los alimentos y por otro lado es la actividad física, ¿vale? La energía que gastamos en la actividad física. Y esto lo que sucede cuando estamos en un déficit calórico es que nuestro cuerpo va a intentar mantener la homeostasis lo máximo posible. Esto significa que nuestro cuerpo no quiere que perdamos peso corporal. De tal forma que nuestro cuerpo va a adaptar estos pilares del metabolismo para que gasten menos energía. Y de esta forma, por ejemplo, si estoy perdiendo grasa corporal, mi tasa metabólica basal va a ser menor, especialmente si no estoy protegiendo mi masa muscular que es un tejido más metabólicamente activo que por ejemplo la grasa corporal, por tanto si encima no estoy ni siquiera entrenando para mantener la masa muscular mi tasa metabólica basal va a ir hacia abajo pero no solo la tasa metabólica basal, sino que también mi actividad física no relacionada con el ejercicio, es decir, el NIT, también va a ir hacia abajo, es decir inconscientemente me voy a mover menos, también voy a estar más perezoso para moverme y demás, con lo cual el NIT también va a ir hacia abajo. También, por supuesto, el TEF va a ir hacia abajo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si estoy consumiendo menos calorías, es decir, si estoy en un déficit calórico, eso significa que consumo menos calorías y, por tanto, pues ese TEF también va a ser menor. Y también la actividad física se va a ver un poco mermada porque mi cuerpo va a intentar retener la máxima cantidad de calorías posible. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de que... Nuestra adaptación metabólica es un poco como nuestros ingresos. Es decir, al final, si yo tengo una nómina más alta, si cobro más y si tengo más ingresos, indirectamente voy a gastar más. ¿Por qué? Porque me voy a comprar un coche más caro o una tele más grande o lo que sea. ¿Por qué? Porque me lo puedo permitir, porque estoy ganando más dinero. Esto sería estar en un superávit calórico cuando hay pues cantidad suficiente de energía. Sin embargo, si me bajan el sueldo, si mi nómina baja y de esta forma pues estoy cobrando menos dinero, eso significa que me tengo que apretar el cinturón y de repente pues me daré de baja de Netflix o venderé la televisión más grande para comprarme una mucho más pequeña o lo que sea, al final gastaré menos, saldré menos a cenar, iré menos de vacaciones, etcétera. Pues esto es lo que le ocurre a tu cuerpo. Al final si estás en un déficit calórico, eso lo que va a repercutir es que tu cuerpo trate de gastar las menos calorías posible, trate de preservar la máxima energía que pueda. ¿vale? y esto es la adaptación metabólica lo que significa que si esto te ocurre a ti y esto es algo que ocurre siempre por eso al principio cuando empezamos una dieta enseguida notamos pues esa inercia y parece que la báscula pues es una gran aliada pero poco a poco lo mismo que nos permitía perder peso hasta un punto ya no nos permite seguir avanzando más, esto es por la adaptación metabólica ¿vale? pero esto no significa o no invalida la idea del déficit calórico el déficit calórico sigue funcionando lo que ocurre es que ahora ya no estás en déficit calórico, es decir, lo que hacías anteriormente para llegar hasta aquí sí que era un déficit calórico, pero llegado a este punto, ya si sigues haciendo lo mismo, no vas a estar más en un déficit calórico, por lo cual no vas a perder grasa corporal, pero esto no es culpa del déficit calórico, esto es que ya directamente no estás en un déficit calórico. Y la siguiente situación especial es la retención de líquido porque especialmente cuando estamos a dieta durante mucho tiempo o también cuando tenemos otras situaciones especialmente estresantes en nuestra vida pues lo que ocurre es que el cortisol se dispara por eso digo que la dieta esto también es, una, es un disparador para el cortisol porque al final estar a dieta estar en un déficit calórico no es más que un estrés para el cuerpo. Con lo cual, cuanto más bilates estrés en el tiempo, cuanto más tiempo lleve a dieta, cuanto más tiempo esté expuesto a esos factores de estrés, los niveles de cortisol irán hacia arriba y también van a ir hacia arriba los niveles de aldosterona, que es una hormona que básicamente lo que hace es regular la presión sanguínea y al mismo tiempo también lo que hace es regular los electrolitos, principalmente el sodio y el potasio. De tal forma que cuando la aldosterona está alta, lo que va a ocurrir es que el cuerpo va a retener sodio para que lo pueda utilizar, porque estamos en esta situación de estrés. Y puesto que el agua sigue al sodio, lo que va a ocurrir es que vamos a retener líquidos. Por eso nos vamos a encontrar más flácidos, más blandos, no vamos a estar digamos más cómodos porque estamos muy hinchados, etcétera Esto ocurre por esa retención de líquidos. Por tanto, es posible que aunque tu cuerpo siga utilizando la energía que necesita, digamos, en un déficit calórico, y es posible que estemos realmente en un déficit calórico, es posible que la báscula no recoja ese déficit sencillamente por eso porque estemos reteniendo líquido y por tanto quizás pesemos lo mismo o incluso pesemos más a pesar de estar utilizando energía porque nosotros aunque nuestro cuerpo esté reteniendo líquido nuestro cuerpo sigue gastando energía por tanto vemos que aquí la báscula no es tan digamos beneficiosa o al menos no es tan específica porque no nos está diciendo toda la verdad Quizás sí que estamos perdiendo grasa corporal o incluso masa muscular si estamos haciendo un déficit calórico muy agresivo, pero a su vez que estemos pesando lo mismo o incluso más por esta retención de líquidos. Así que hay que tener en cuenta que la retención de líquidos o básicamente el agua dentro del cuerpo, que es un factor más variable y especialmente... Cuando estamos en un entorno estresante, con la aldosterona muy elevada, es posible que esto nos haga que la báscula no permita cooperar lo, lo que nos gustaría. Y otra situación especial, esta vez bastante beneficiosa, es la ganancia de masa muscular. ¿Por qué digo esto? Porque al final este es otro escenario donde la báscula no nos dice toda la verdad. Quizás nos subamos a la báscula y pesemos lo mismo o incluso pesemos algo más, aunque no suele ser lo habitual. Lo habitual es que el peso no baje conforme nosotros nos gustaría, sencillamente porque estamos construyendo masa muscular al mismo tiempo que estamos perdiendo grasa corporal. Por tanto, esto en algunas dietas, especialmente estas dietas que son medio no, que se trata de autodestruirte comiendo una miseria, esto lo ven como una desventaja, como un fracaso de la dieta. Sin embargo, no es un fracaso, al contrario. Ojalá que esto siempre sucediera, porque al final lo que tú quieres no es perder peso, lo que tú quieres es perder grasa corporal, o al menos sería lo que tú deberías buscar. Por tanto, si estás ganando masa muscular y al mismo tiempo estás perdiendo en grasa corporal, eso es una ventaja mayúscula, es algo muy deseable y que ojalá que sucediera siempre. Y ya te digo que no va a suceder, especialmente si no entrenas la musculación, si no entrenas la musculatura, por eso muchas de estas dietas te dicen que no hagas entrenamiento de musculación porque te hincha, porque te hace más, eh, más grande, en plan mal digamos, te hace más grande, entendiendo por grande pues que te hace más voluminoso y esto funciona muchas veces con las mujeres que le tienen miedo al gimnasio, etcétera, y básicamente si tú estás entrenando tu musculatura, si estás haciendo pesas y estás en un déficit calórico, es posible que la báscula no coopere lo que te gustaría, sencillamente por eso, porque estás ganando masa muscular y estás perdiendo grasa corporal. Pero esa ganancia de masa muscular es debida al estímulo que tú le das entrenando, o dicho de otra forma, si no entrenas, no esperes que esto vaya a ocurrir. Es decir, si esto te ocurre alguna vez y no haces um, trabajo de musculación, en ningún remoto caso va a suceder que hayas ganado masa muscular. Al contrario, lo habitual es que la pierdas. Por eso es tan necesario hacer entrenamiento de musculación. Por eso digo que al final, si no estás haciendo esto, si no estás haciendo entrenamiento de musculación, es imposible que hayas ganado masa muscular en un déficit calórico. Sin embargo, si sí que lo has hecho, sí que es posible, dependiendo de cómo sea el déficit, por ejemplo, si haces un déficit que sea controlado, cuando aportas la cantidad de eh, antioxidantes, minerales, vitaminas suficiente aportas cantidad de proteína suficiente cantidad de agua suficiente es posible y cuando tienes un déficit calórico relativo no absoluto es posible que ganes masa muscular pero esa ganancia de masa muscular va a ser respuesta al entrenamiento lo que quiere decir que no tiene nada que ver con el déficit calórico tú puedes estar en un déficit calórico puedes seguir perdiendo grasa corporal y puedes ganar masa muscular si haces las cosas como las tienes que hacer o dicho de otra forma esto no es culpa del déficit calórico, es decir, el déficit calórico no es que no funcione, sí que funciona. Lo que pasa es que ahora estás reaccionando a otro estímulo que es el entrenamiento de musculación y por eso estás ganando masa muscular al mismo tiempo que pierdes grasa corporal y por eso la báscula no refleja lo que en realidad está pasando. Y otro escenario, o mejor dicho, otros escenarios en los cuales el déficit calórico no es que no funcione, no es que se invalide, pero sí que se hace más inaccesible llegar a ese déficit calórico y es posible estar comiendo muy muy pocas calorías y al mismo tiempo no perder grasa corporal, no tener resultados, es cuando tenemos alguna condición médica, algún problema médico, como por ejemplo un hipotiroidismo o como por ejemplo un síndrome de ovario poliquístico, que son pues eh, situaciones relativamente comunes, en estos casos es incluso más esencial que se trabaje la musculatura, que protejas tu masa muscular. Porque al final es lo que digo siempre, el entrenamiento de musculación tiene muchas ventajas, pero especialmente si tienes limitaciones por otros ámbitos, se hace esencial. Y en estos casos, evidentemente, lo primero que tienes que hacer sería acudir a tu médico y que tu médico te ponga tratamiento. A veces se utilizan terapias de reemplazo hormonal, otras veces otros tratamientos, pero ya digo, esto no te lo puedo decir yo, te lo va a decir tu médico y punto. Y al final, lo que yo sí que te recomendaría es que te centraras en aquellas cosas que sí que puedes controlar. Como por ejemplo los entrenamientos de musculación, tus horarios de sueño, tu higiene de sueño, tu alimentación, etcétera. Que esto al final sí que te va a ayudar no solamente a trabajar con estas eh, patologías o estas condiciones sino que también te va a ayudar a mantener altos estos cuatro pilares del metabolismo porque ya digo si una persona que no tenga estas condiciones ya le va a costar una persona con tus limitaciones le va a costar mucho más por tanto es más esencial aún que hagas este tipo de cosas y lo digo porque muchas veces recibo emails que me dicen oye Luis ¿en tu academia me funcionaría si tengo um, hipotiroidismo o si tengo este problema u otro problema y al final la respuesta es que sí porque mi academia academia se basa se fundamenta en controlar aquello que podamos controlar y esto es algo que a cualquier persona le viene bien pero especialmente si tienes otras limitaciones por otros lados te va a venir incluso mejor o no es que te vaya a venir mejor sino que lo necesitas incluso más no menos que es un poco lo que intento siempre explicar así que si tienes especialmente condiciones médicas que te afectan a lo que sería pues la dificultad para alcanzar ese déficit calórico trata de concentrarte más aún en aquellas cosas que puedes controlar y ya el último escenario la última situación especial que podría explicar que aun estando en un déficit calórico no consigas perder grasa o no consigas perder peso es que seas un ser humano especial es decir que seas tan especial que tu cuerpo haya conseguido traspasar la barrera de la ley de la conservación de la energía y que de esta forma aun estando en un déficit calórico no consigas perder peso o que quizás te has hecho como las plantas y pues sintetizas la luz solar, haces la fotosíntesis y obtienes energía de la luz solar. Otra cosa no explica, digamos, este hecho de que el déficit calórico no funcione. Así que, como conclusión, si estás consumiendo 1000 calorías, 1200, en definitiva, si estás en un déficit calórico y no consigues perder peso, pueden suceder tres escenarios posibles. El primer escenario es que efectivamente no estés. En un déficit calórico que es de hecho lo que suele ocurrir así que si esto es lo que estás pensando que estás en déficit y no consigues perder peso piénsalo bien porque probablemente sea un error humano un error tuyo y que estés comiendo más de lo que en realidad piensas que estás comiendo esto es el primer escenario en el que te puedes encontrar. El segundo escenario es que efectivamente te encuentres con alguna situación en la cual pues se enmascare un poco la pérdida de peso, como por ejemplo la retención de líquido o como por ejemplo la ganancia de masa muscular, así que quizás, solo quizás podrías estar en alguno de estos casos. Y el tercer escenario es que seas tan especial, que seas el ser humano de la Tierra más especial de todos, y que pues en tu caso no funcione el déficit calórico como funciona en el resto de la humanidad. Así que cualquiera de estos tres casos son los tres escenarios posibles en los cuales un déficit calórico puede no funcionar. Y si te ha gustado pues dale like, suscríbete, deja un comentario bonito porque si hoy hemos hablado de este tema que es tan interesante como es el déficit calórico, la semana que viene vamos a hablar de otro tema también interesante pero por diferentes motivos porque vamos a hablar del que para algunos es el rey de los ejercicios en el gimnasio estoy hablando de la sentadilla la clásica sentadilla y vamos a ver algunos mitos que hay con respecto a este ejercicio para que de esta forma podamos ver para qué nos puede servir este ejercicio y para qué otras cosas no nos puede servir este ejercicio pero esto como siempre será la semana que viene será dentro de siete días hasta entonces hasta luego